0: Ja, Grüße Sie. Ich habe heute in der Früh das äh, ja, Wiki aufgemacht äh, und habe geglaubt, es ist Weihnachten. Ich weiß nicht, ob Sie schon reingeschaut haben. Das bezieht sich jetzt nicht darauf dass ein Kollege tatsächlich eine Vorlesung äh, reingegeben hat, vorgestern oder so, eine cyberspace space vorlesung Sonst bezieht sich darauf, äh, dass äh, zu dem von mir das letzte Mal hier äh, diskutierten Bild, Kontrast, äh, den äh, äh, ich aufgegriffen habe, mitgebracht habe aus Brünn, äh, in der Nacht äh, ein Kollege eine... Beitrag geschrieben hat. Allerdings äh, ist es nicht einfach ein Beitrag, sondern äh, das ist, äh, auf Englisch heißt es ein Eye-Opener, also äh, es ist eine unglaubliche äh, zusätzliche Ergänzung, äh, die ich Ihnen kurz vorstellen äh, möchte, vor allem deswegen, weil äh, es an wichtigen Stellen das ergänzt, erweitert, äh, was äh, ich äh, im Zusammenhang äh, mit Herrn Grusantos dargestellt habe und es mir auch gestattet, vorzugreifen auf das, was ich heute und das nächste Mal machen werde, nämlich über objektorientierte Programmierung und die Rolle des verborgenen Platonismus in der objektorientierten Programmierung zu sprechen. Ja. Sie ja, werden als irrelevant. <lacht> Gut, irrelevant dann äh, mache ich Sie noch darauf auf, erinnere Sie noch daran, dass diese Gegenüberstellung der beiden äh, Bilder, die ähm, äh, ich übernommen habe äh, von den Chrysantos äh, so tut, als ob äh, die ja wahrscheinlich richtig, richtig machen wir doch das so das äh, erweckt sozusagen den Anschein, äh, dass das hier zwei äh, gleichformatige Bilder sind, das abstrahiert von sämtlichen Kontext äh, und äh, ich habe mich äh, in ein, ein also bisschen in Fall die Gut. also hier zurück äh, da, äh, das ist sozusagen dekontextualisiert und äh, ich habe mich auch zu einigen ein bisschen naseweisen äh, Vermutungen verleiten lassen, ohne in den Kontext äh, genau hineinzuschauen. Also die Nase, das war noch nicht naseweis, zu sagen, dass der Kühl und die Amphore äh, hier äh, sozusagen vorkommen, aber dass das ein Treppengeländer ist, äh, kann ich nicht wirklich aufrechterhalten und hätte nicht aufrechterhalten können aus äh, einer genaueren Kenntnis äh, der Geschichte und dass dieses Treppengeländer äh, mit dem in der Eis des äh, symbolisiert äh, wird, ist nachgerade äh, unverteidigbar, äh, wie Sie gleich sehen werden. Äh, es gibt einen äh, Mithörer, mit äh, Anwesenden in äh, dieser Lehrveranstaltung, äh, der mit der Sache vertraut ist, äh, anders als ich, äh, äh, mit dem, worum es da geht, und der hat äh, darum äh, ist sozusagen jetzt äh, die Weihnachtszeit. Angeboten. Der hat äh, uns alle, mich, Sie darauf aufmerksam gemacht, äh, was eigentlich der Kontext äh, von dem Ganzen ist. Äh, und äh, kurzum, äh, Sie können das auf der Diskussionsseite zu dieser äh, Seite lesen. Ich äh, fasse das äh, einmal kurz. Äh, warum ist äh, dieser Bruder äh, Philomenos ein Heiliger? Er war, ist ein orthodoxer Bruder, der ein Mitglied des Ordens für die Bewahrung des Heiligen Grabes ist und der sozusagen stationiert war in, an einer Stelle in der, auf der Westbank und zwar an einer Stelle wo einst der Ort äh, Sichem äh, gelegen ist. Und an diesem Sichem, Ort Sichem, gibt es zwei biblische äh, Belege, dass der vorkommt, das können Sie äh, hier lesen. In jedem Fall gibt es dort den berühmten Jakobsbrunnen. Äh, der Jak Jakobsbrunnen äh, ist die Szenerie einer Begegnung äh, Jesu im Neuen Testament äh, mit äh, einer samaritischen Frau, und das ist eine Szene, wo es darum geht, dass, so wie der Jakobsbrunnen Wasser spendet, Jesus selbst das lebendige Wasser ist. Diese Lokalität ist im christlichen, in christlich-orthodoxer christlich Hand seit dem 4. nachchristlichen Jahrhundert und der Orden, der hier genannt ist, Wacht darauf, also betreut diese Lokalität und es gibt eine Kirche, die eine zerstörte Kirche und eine neue Kirche, die aufgebaut worden ist und fertig ist 2007. Was passiert ist, ich habe das jetzt weiter nicht recherchiert, aber ich nehme nicht an, dass hier sozusagen eine Oberflächlichkeit vorliegt, so wie es bei meiner Oberflächlichkeit war. Was passiert ist, ist 1979 ist der Bruder Philomenus offensichtlich von fanatischen Zionisten erschlagen worden An dieser Stelle und nicht nur erschlagen worden, sondern auch noch mit einem Ritual, das in das Kreuz das ihm sozusagen kreuzweise den Körper zerlegt hat. Das ist der Grund, warum er heilig gesprochen worden ist. Und Sie haben jetzt hier von dem Kollegen unter der sozusagen firmiert unter dem Namen äh, MI5 ER eine ganz äh, eindrucksvolle Dokumentation der Ereignisse der ganzen Bildwelt in äh, Gegenüberstellungen zwischen Fotos, äh, Abbildungen und äh, der Ikonen. Da kommt äh, einiges äh, dabei heraus, äh, was ich sozusagen nachlässigerweise entweder nicht gesagt oder gar nicht bedacht habe. Hier haben Sie, Sie am Vorn, äh, hier, äh, hier ist die alte Ruine äh, der Kirche. Hier, das ist die äh, Geschichte, die Nachlässigkeit. Äh, da ist schon irgendwie ein Stiegenhaus dabei, aber die äh, Konstellation ist nicht die eines Stiegenhauses, sondern die Konstellation auf dem Foto ist äh, der Jakobsbrunnen. Und jetzt wird sozusagen interessant, äh, das ist jetzt die Kontextualisierung äh, von dem, womit wir äh, sozusagen operiert haben. Das ist ein Standardfoto äh, 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 von, äh, von Philomenos. Und hier äh, gibt es etwas, äh, wo, äh, und das sagt er jetzt leider nicht, aber es schaut, eben, schaut irgendwie so aus, als ob das äh, sozusagen noch zu. Nein, das ist nicht zu seinen. Das, kann nicht, das ist nicht zu seinen Lebzeiten, weil, weil hier, ist die, hier ist er schon, hier ist er glaube ich schon als, als Heiliger. In jedem Fall, der Hinweis, der sozusagen hier gemacht ist, ist, dass in diesem Foto die Real-Life-Fotografie schon viel noch viel deutlicher gesehen wird und gezeigt wird als eingebettet bereits in einem heiligen Verständnis. Also die Sache ist nicht so, dass, so wie ich das dargestellt habe oder wie man es oberflächlich machen würde, dass es eine Person gibt, die lebt ein normales Leben und dann wird sie in den heiligen Bereich versetzt. So habe ich ja das, das letzte Mal gesagt, sozusagen eine Überhöhung. Erinnern Sie sich, ich habe die Sache so dargestellt, als äh, ob äh, hunderte Fotos, äh, die man machen könnte, äh, von dieser Person äh, nichts enthalten äh, davon, dass er heiliger ist, äh, dass das Heilige eine äh, Qualität ist, äh, die sozusagen von drüber, drüber kommt und drüber gestülpt wird. Äh, was Sie hier sehen, äh, ist, dass das Ganze, äh, wenn man es mal wirklich ansieht, wie es funktioniert, äh, eine äh, eine doppelte Straße ist, von beiden Richtungen her geht. Das heißt, man bewegt sich schon im gewöhnlichen Leben so, dass man unter anderem eine Ikone werden kann. Also man hat eine äh, Vorstellung von äh, Heiligtum, äh, das sind die, äh, aus der katholischen Tradition jetzt her gesprochen, äh, sozusagen die frommen Personen, äh, die in der Kirche sich schon so verhalten, entsprechend äh, angelisch äh, oder so wie die Heiligenbilder die in der Kirche sind, äh, sozusagen eine Anverwandlung äh, an das Bild des Heiligen in der äh, aktuellen äh, Körperhaltung. Und das ist schon mal ein Hinweis darauf, dass es hier eine andere, sozusagen eine, eine untergründige oder nicht so untergründige Exchange-Funktion gibt, von der Idealisierung in das Leben und vom Leben in die Idealisierung hinein. Die sind aufeinander abgestimmt. Hier haben Sie Ikonen, die ganz offensichtlich, die sind nun offensichtlich im. Im Nachhinein dann ikonifizierte Darstellungen dessen, was da passiert ist. Und hier äh, noch eine eindrucksvolle, wichtige Geschichte. Hier haben Sie, eine, äh, haben Sie die, äh, hier, das ist Phil, Philomenos, äh, äh, das ist ja der Name, äh, der hier mit äh, Brillen sogar auf der ja, Ikone vorkommt. Schauen Sie sich äh, das mal äh, genauer an. Ich denke, das ist also äh, durchaus äh, Gelegenheit, äh, noch äh, hier äh, weiter zu diskutieren. Äh, das sind äh, äh, Ikonendarstellungen äh, vom heiligen äh, Philomenus. Gehen wir äh, da weiter. Eine äh, Sache, diese, dieses mit der Entzifferung, ist ein äh, ausgesprochen gehaltvoller, Text, der, ähm, der sozusagen auch nobel genug ist, mich nicht äh, direkt zu attackieren, äh, obwohl er das äh, Recht äh, dazu hätte. Vor allem ist es eine gute äh, Interpretation dessen, der ein Kreuz äh, in der Hand hat. Äh, was ich äh, aber was ich sozusagen jetzt äh, anknüpfend äh, daran äh, noch äh, sagen möchte. Bevor ich dann äh, weitergehe und äh, das aber damit auch verbinde, äh, schon vorwegnehmend mit Absichten, äh, die ich in der heutigen nächsten Stunde verfolge, äh, ist das folgende. Äh, uns mal mit äh, einem ganz ungeniert äh, informationstechnischen Begriff zu beginnen, äh, die... Äh, Zwei Basiskategorien äh, in der objektorientierten äh, Programmierung, äh, auf die wir äh, dann jetzt dann auch äh, übergehen werden. Zwei Basiskategorien äh, sind Klassen und Instanzen. Äh, äh, ja, Klassen, Objekte und Instantierung. So. Äh, Klassen sind äh, äh, quasi schematische Vorgaben, die in abstrakter Form ein Objekt, alles das beschreiben, was im Prinzip zu Objekten gehört, die aber keine Objekte sind, sondern sogenannte Object Factories. Das sind sozusagen Modelle, Modellvorstellungen, Patterns, die instantiiert werden und durch das Instantieren einzelne wirkliche Objekte äh, produzieren. Äh, das ist, äh, ich sage es jetzt im rapiden Kurz, äh, ab, äh, also rapiden Kurzverfahren. Äh, von der Idee her ist das so ähnlich wie Sie haben die Idee des Pferdes in die Idee des Pferdes gehört. Äh, dass es vier Beine hat, dass es ein Tier ist, dass es wie hat, dass es einen Schwanz hat und so weiter und so weiter. Das ist aber die Idee des Pferdes und dann gibt es wirkliche Pferde und die wirklichen Pferde sind Realisierungen der Idee des Pferdes. Das ist totaler vulgär Platonismus, aber in der objektorientierten Programmierung ist es so. Das ist sozusagen eine faire Beschreibung dessen, was die als äh, Grundlage für das Programmieren einführen, äh, nämlich, äh, ich werde auf das äh, dann äh, gleich auch zu sprechen kommen, äh, im Programmieren soll man nicht, das ist die Grundidee, soll man nicht äh, äh, mit bestimmten Verfahrensanweisungen äh, dem Computer Befehle geben, dass er irgendwas macht und diese Befehle äh, auf eine raffinierte Art und Weise äh, ineinander äh, schachteln äh, und sequenzieren, äh, sondern äh, es ist sinnvoll beim Programmieren so davon auszugehen, äh, dass, es, äh, dass, die, dass die zwei wichtigsten Basiskategorien äh, eines äh, äh, programmierten Vorgehens Objekte sind, und Objekte, das wird immer wieder gesagt, Objekte in der Software entsprechen Objekten in der wirklichen Welt, also ein Pferd oder ein Stuhl oder ein Tisch. Und wodurch ist ein Objekt charakterisiert? Äh, Objekte sind dadurch charakterisiert, dass sie äh, etwa, äh, eine Idee verwirklichen. Äh, also, äh, noch einmal, wir sind auf der ganz vulgären äh, Ebene. Jemand sagt, er braucht einen Tisch. Äh, er weiß noch nicht, wie der Tisch ausschaut. Er braucht einen Tisch. Warum braucht er einen Tisch? Weil er etwas braucht, worauf er sein, sein Frühstück sozusagen hinstellt. Und das heißt, er braucht etwas mit Platte und, und, einer, und erhöht vom Boden und belastbar und so weiter und so weiter. Und wenn er jetzt jemandem sagt, bitte bring mir einen Tisch, dann geht er davon aus, dass die Person ihm einen Tisch bringt, ohne dass die Person gesagt hat, ohne dass ich der Person gesagt habe, ja bitte, aber, aber das, das sollte ein Tisch sein, der diese und diese Farbe hat, wenn ich ihr, ihr das, der Person das nicht sage, wenn ich nur sage, ich brauche einen Tisch, mir ist alles andere egal, äh, dann, weiß, äh, dann, dann weiß durch unsere Kommunikationssituation die andere Person, okay, sie schaut irgendwo, wo ein Tisch ist, sie geht in den nächsten, äh, sie geht in den nächsten äh, Raum, findet dort aufgrund der äh, äh, Kenntnis der Kompetenz, die sie hat, den Gegenstand der einen Tisch und bringt den Tisch her. Worin besteht diese Kompetenz, die die Person in die Lage versetzt, den Tisch herzubringen? Sie weiß, wovon es, worum es geht, sie weiß, Tisch bezieht sich, der sagt eben nicht, bring mir etwas mit vier Beinen und so weiter und so weiter, sondern sie weiß, im Prinzip sind die, die Hauptkompetenz, Eigenschaften eines Tisches sind die folgenden und aufgrund dieser Haupteigenschaften, der Kompetenz des Umgangs mit diesen Haupteigenschaften, was wir traditionell, äh, wie gesagt, äh, ein, ein bisschen banalisierend äh, den Begriff, die Idee des Tisches äh, äh, nennen, äh, ist es möglich, dass die Person im anderen Zimmer äh, einen extra Einzeltisch, äh, der dort steht erkennt als ein Beispiel eines Tisches, als eine Instanz eines Tisches und diese Instanz des Tisches äh, dann daherbringt. Äh, was ich Ihnen damit sagen wollte, ist äh, die ähm, doppelte Funktionalität, dass wir auf der einen Seite ein Feature-Set haben, Eigenschaften, äh, die wir zusammenfassen als äh, so etwas von der Art und <lacht> so etwas von der Art äh, kommt in Einzeldingen vor. Das werden wir uns, äh, im, äh, werden uns dann sozusagen äh, jetzt noch ansehen, äh, wie dieses Muster äh, weiter äh, verhandelt wird. Äh, warum ich es jetzt hier äh, im Kommentar zu Philomenos sage, ist, äh, dass äh, eine äh, sozusagen oberflächlich von außen kommende Betrachtungsweise äh, dieses äh, heiligen äh, diese, Verhältnisses, des Verhältnisses, äh, der äh, beiden Bilder zueinander, von mir so geleitet worden ist, dass ich gesagt habe, okay, da gibt es äh, das gibt's die Heiligkeit äh, und äh, die Heiligkeit ist in, instantiiert äh, in einem äh, Menschen, und die Heiligkeit, an dieser Stelle, so habe ich auch argumentiert, die Heiligkeit ist kein abstrakter, unsichtbarer Begriff, sondern die Heiligkeit, das, das Typus der Heiligkeit hat selber eine bestimmte Gestalt. Das ist diese Ikonengestalt, in der die Heiligenhaftigkeit greifbar ist. Und diese Heiligenhaftigkeit wird sozusagen umgesetzt in einer einzelnen Person. Das ist, und man könnte jetzt so sagen, was ich da gesagt habe, ist eine ziemlich, sozusagen, objektorientierte Betrachtungsweise, worum es da geht, wenn wir, wenn wir einer Person Heiligkeit zusprechen, wenn wir einem Ding Zusprechen, dass es ein Pferd ist, dann sagen wir, wir betrachten es als ein Einzelfall von einem Begriff. Der Begriff ist irgendwo in der Luft, das ist für die Philosophie, ein wichtiges Problem, wie in der Luft äh, der Begriff ist, auf das werde ich kommen, aber für die Softwareentwicklung ist das nicht ein wichtiges Problem, äh, weil in der Softwareentwicklung äh, kann, man, äh, die, kann man sozusagen sowieso von Anfang an nur mit Konstruktionen äh, operieren und die Konstruktion, dass es ein Muster gibt, ein Template, ein Pattern, auf der einen Seite und dann eine Umsetzung dieses Templates in einzelne äh, Bereiche. Äh, diese Konstruktion ist für die Softwareentwicklung äh, weiter nicht problematisch äh, und das gibt den netten Effekt, äh, dass wir in der objektorientierten Pro Programmierung, weil das, alles ist etwas, weil das alles etwas ist, was wir äh, uns sozusagen selber konstruieren können, äh, auf eine sehr ungenierte Art und Weise mit platonischen Motiven arbeiten können, was nicht der Fall ist in einer mehr von der begrifflichen Problematik und der Frage, um was es sich da eigentlich handelt, wenn wir von Ideen und von Begriffen reden, geleiteten Überlegung. Und das Letzte, was ich dazu jetzt noch sagen möchte, ist, ich werde hinauf, hinauskommen in meiner Kette von Überlegungen, die ich Ihnen jetzt da vorlege, werde ich darauf hinauskommen, dass ein Unterschied zwischen diesem platonisierenden Muster in der Softwareentwicklung und dem, was die Philosophie sagen möchte im Zusammenhang mit Begriffen und der Realisierung von Begriffen, dass der wichtige Unterschied genau darin besteht, dass es äh, aus philosophischer Sicht äh, einen Widerspruch gibt, eine Interaktion gibt, äh, einen Austausch gibt äh, zwischen den Mustern und, dem, äh, und den Umsetzungen. Äh, also genau das, worauf ich hier aufmerksam gemacht worden bin, äh, dass die äh, richtige Rede von der Heiligkeit äh, nicht so äh, vollzogen werden sollte, dass man sagt, und da hat sich der Geist Gottes auf die Person gesetzt und hat sie zum Heiligen gemacht oder sowas ähnliches. Das sind wirklich primitive Muster, sondern dass die richtige Rede die ist, dass es einen Sitz im Leben gibt, dass es Abläufe in der Geschichte gibt, die einen Anstoß geben für das Auslösen, der Fragestellung, der Problemstellung, was passiert da eigentlich und dass, dass das heilig gesprochen werden eine sehr greifbare Reaktion auf einen sehr brutalen Ablauf im echten Leben ist. Wenn man das dazu sieht, dann kriegt man eine weniger mechanische Betrachtungsweise und auch weniger mechanisch und weniger semiotisch. Ich habe es ja semiotisiert, semiologisch aufgefasst dann mit der Naomi Campbell und mit dem Parimatch Beispiel, als das, was ich das letzte Mal gesagt habe. So viel möchte ich heute dazu sagen. Wollen Sie dazu noch was bemerken? Wenn nicht, dann müssen Sie dann müssen Sie wieder was schreiben hier drinnen. Gut, dann gehe ich über äh, zur Projektorientierung und da habe ich einen weiteren heute in der Früh hier rein gespielten Beitrag, mit dem ich vielleicht beginne. Das hier ist ein schönes Beispiel von Spaghetti-Code, äh, wie man so sagt. Ich glaube, das ist im äh, ersten Ansehen äh, leicht äh, und sofort äh, zu erkennen. Äh, das verdanke ich auch. Das ist sozusagen jetzt die Verstärkung von dem, das hatte ich hier drinnen. PW hat äh, mir ein noch schöneres Beispiel äh, hier zur Verfügung gestellt. Äh, worum handelt es sich da? Das ist ein äh, taktisches äh, Gesamtkonzept der US-Armee uh, über den uh, Krieg in Afghanistan uh, und wie er hier uh, zu Recht sagt uh, When we understand that slide, we will have won the war General McChrystal remarked, one of his advices recalled as the room erupted in laughter also <coughs> worum es geht, geht uh, ist es hier nicht unser uh, Thema, uh, wofür verwende uh, ich das als Beispiel Probleme des Ablaufs in komplexen sozialen Situationen werden schematisiert auf eine Art und Weise, die, wenn es irgendwie in die Nähe der Realität kommt, unüberschaubar, unverständlich mehr oder weniger werden. Man kann sich sehr gut vorstellen auf der Basis von dem, wie Wikileaks zustande kommt. Nicht? Also irgendwo ist da ein kleines Loch, das kann, das kann sozusagen nicht anders gehen, als dass da irgendwo jemand sitzt, der alles das auf eine CD oder DVD speichert, in, in dieser Art und Weise. Das ist ein Einstiegspunkt, den ich gewählt habe, um Sie kurz zu konfrontieren mit einem Überblick über die Entwicklung von Programmiersprachen. Das ist, wie gesagt, auch nur wirklich komplett stichwortartig. Ich habe Ihnen hier zwei Skizzen hineingeklebt. Die ich aus einem Blog Four Lines ähm, of Code äh, genommen habe, nur damit wir ungefähr wissen, äh, in welchem äh, Bereich wir uns bewegen. Äh, es, gibt, äh, äh, es gibt sozusagen äh, den Beginn des äh, Programmierens äh, äh, Software Engineering äh, ist der äh, Basisausdruck, äh, wo man äh, Ingenieurswissenschaft äh, technische Ingenieurswissenschaft äh, verstanden hat, als genauso, wie man es äh, mit den Maschinen macht, äh, macht man es mit der Software. Das war eine Zeit, wo es äh, riesige große Computer gegeben hat, noch äh, vor, dem, äh, vor dem Personal Computer und wo jeder, äh, jeder große Computer ja, nicht nur äh, die entsprechenden Relais, Schaltungen, Elektronik und so weiter gehabt hat, äh, äh, sondern jedes von diesen äh, Biests, äh, von diesen großen Tieren, äh, hat auch eine eigene Sprache gehabt. Äh, das war die Sprache, mit der man mit dieser großen Maschine kommuniziert hat, war praktisch genau angepasste Maschinensprache, Assemblersprache, hat es geheißen, genau angepasst an die Kapazitäten dieses Computers. Das ist deswegen, kleine Nebenbemerkung, von keiner kleinen Bedeutung, weil aus dieser Zeit die Schicht von Expertinnen und Experten, die gearbeitet haben an der Betreuung und an, an der Be Befütterung sozusagen dieser großen Maschinen, der Auffassung gewesen sind, dass es das vollkommen egal ist, wem man die Software gibt, weil die großen Computer Millionen und Millionen Dollar gekostet haben, kein Mensch konnte sich die leisten, außer einige wenige Regierungs- und Verteidigungsinstanzen und und wenn du, die, wenn du sozusagen eine solche Millioneninvestition nicht gehabt hast, dann war das vollkommen wurscht, ob du den Code gehabt hast oder nicht. Den hast du sozusagen studieren können, hast anschauen können, damit konntest du nichts machen. Äh, nur mit der Maschine konntest du es machen. Von daher kommt äh, die äh, allgemeine Vorstellung, äh, dass, äh, dass die Software etwas ist, äh, was man einander äh, geben kann, um auf äh, gute Konzepte, Ideen äh, zu kommen, äh, weil man sie sowieso nicht äh, zusätzlich verwenden kann. Äh, und äh, das hat sich äh, erst im Laufe der Zeit äh, äh, geändert, in einer Situation, in der die äh, Personal Computers äh, es möglich gemacht haben, dass man mit einer Software äh, hunderte, tausende Millionen äh, von äh, diesen äh, Maschinen äh, betreiben kann. Dasselbe Betriebssystem, äh, wie man heutzutage sagen äh, würde, ein äh, MS-DOS, äh, Windows äh, oder Linux äh, Betriebssystem, und da war dann plötzlich das große Geld am Horizont, weil man das jedem Einzelnen verkaufen kann, weil jeder Einzelne und jede Einzelne eine Anwendung gehabt hat dafür, die ist bei ihr zu Hause gestanden und hat gewartet auf das entsprechende Betriebssystem. Also das nur als kleine Klammerbemerkung. Ausgehend von solchen Softwaresprachen die, um Ihnen zwei Beispiele zu sagen, also die, der Spaghetti-Code wird hier platziert in die 60er-Jahre. Ausgehend von diesen Ansätzen ist so in etwa in den 80er-Jahren die objektorientierte äh, Programmierung äh, entstanden. Äh, zum Spaghetti-Code äh, zwei Definitionen, äh, die ich Ihnen hier äh, auch reinkopiert habe. Äh, Sequential Programming und Procedural Programming. Äh, wenn Sie sich das anschauen, ich gehe da jetzt nicht im Einzelnen äh, dorthin, äh, wenn Sie sich die äh, Beschreibungen und die Diagramme anschauen, äh, kommen Sie drauf, das sind frühe Versuche, in das äh, Ablauf, in den, äh, in den sozusagen Ad-hoc-Ablauf, äh, den man im Programmieren zunächst einmal äh, verwendet hat, äh, eine gewisse Ordnung äh, zu bringen. Also äh, frühe, die frühe Problemstellung war die, man hat ein Problem, dieses Problem muss auf der Maschine so gerechnet werden in diesem Sequential Programming Beispiel, also zum Beispiel die Fläche des Kreises berechnen. Die Fläche des Kreises berechnet man mit einer gewissen Formel, in diese Formel gibt man Werte ein, dann wirft man die Maschine an, die Maschine hat das Resultat, äh, her herausgerechnet, so ist es sozusagen eingestellt äh, und damit ist der, der Auftrag der Maschine äh, vorbei. Eine andere Maschine äh, macht es anders, macht es aufgrund von anderen Befehlen. Äh, man, was man allenfalls tun kann, ist diese Art von Befehlen aneinander äh, zu reihen und Schritt für Schritt abzuarbeiten. Äh, äh, wenn äh, in dem Maße, äh, in dem es dazu gekommen ist, äh, dass es das immer komplexer wird, bleiben wir äh, bei, bei diesen Dingen, äh, in dem Maß, in dem man mal so gesagt hat, die Computer sind derartig äh, machtvolle, mächtige, nicht machtvolle, mächtige Maschinen, äh, dass wir ihnen eine große Anzahl von miteinander verbundenen äh, Aufgaben geben können, äh, dann ist das äh, in die Richtung äh, gegangen zunächst einmal, dass man äh, diese Aufgaben also genau definiert hat, wenn sie hier sehen, sind das alles äh, nachvollziehbare, sinnvolle Verbindungen zwischen verschiedenen Aufgaben, aber man wird äh, ab einem gewissen Zeitpunkt den Wald äh, vor lauter Bäumen nicht mehr sehen. Äh, das ist äh, ziemlich klar. ist ungefähr so ähnlich wie im Wiki. Ja? Äh, äh, also Spag äh, Wikis äh, sind äh, wenn sie ein bisschen gebraucht werden, äh, verwendet werden, hin und her sind, äh, in, auf der natürlichen Ebene äh, sind die äh, typisch sowas wie Spaghetti-Code, äh, weil äh, sie, sie haben irgendeinen Beitrag, äh, jemand macht einen Beitrag zu dem Beitrag, äh, jemand macht eine Diskussionsseite zu diesem Beitrag, aus der Diskussionsseite gibt es wieder einen Beitrag, dieser Beitrag bezieht sich zurück auf, also das ist ein klassischer, klassischer Fall äh, von äh, Spaghetti-Code, wenn man nicht ein, äh, wenn man nicht ein kann, und der Effekt <coughs> wird ihnen vermutlich im vieler Wiki auch schon aufgefallen äh, sein. Äh, jemand, der nicht dabei war, wie das das erste Mal entstanden und geschrieben äh, worden ist, kennt sich nach kurzer Zeit äh, nicht mehr aus und ich selber kenne mich äh, nach einiger Zeit nicht mehr aus, äh, in dem wie das alles zusammenhängt, weil niemand einen Plan gemacht hat äh, davon, äh, wie das sinnvoll äh, funktioniert, wie das äh, sozusagen für eine Kurzorientierung, für einen Schnellzugriff, äh, für eine strukturierte Entwicklung äh, gut organisiert werden kann. Äh, äh, Im Zusammenhang mit Wiki bleibe ich, äh, äh, bleib ich sozusagen dabei, dass das eine, äh, äh, eine gute Sache ist oder sein kann. Äh, aber in der Softwareentwicklung ist relativ klar, äh, dass das hier, äh, wenn sich so entwickelt, äh, nicht wirklich zukunftsweisend ist. Äh, und ich äh, habe jetzt... Äh, 2, nachdem es da eben eine ganze Reihe von, nicht eine ganze Reihe, natürlich ist das ganze Netz, äh, ist voll äh, von äh, Einleitungen und äh, Erläuterungen und Tutorials äh, für diese objektorientierte Programmierung, das hängt damit zusammen, dass in den 80er Jahren äh, war äh, eben auch das WWW schon äh, äh, so weit, dass das massiv genutzt äh, worden ist äh, für die äh, Darstellung der Probleme und auch natürlich für Lehrmaterialien. Ich gebe Ihnen zwei Beispiele, die, Ihnen, die uns sozusagen da ein bisschen weiter die Entwicklung zeigen, um, um es einfach mit Worten zu beschreiben, auch wenn Sie das mal hören und wenn Sie, was, wenn Sie jemanden sagen, Sie haben in äh, Philosophie etwas über objektorientierte Programmierung gehört dass sie das zumindest identifizieren können worum es da geht also prozedurale äh, Sprachen sind äh, sowas wie Fortran äh, oder auch C C ist insofern äh, äh, also das heißt einfach C die Sprache C ist deswegen äh, ausgesprochen wichtig, äh, ja. weil das die Sprache ist, in der Unix äh, geschrieben worden ist. Unix ist ein Betriebssystem, äh, das äh, erstmals auf massive Art und Weise äh, äh, sozusagen das volle Internet äh, integriert hat äh, und für Maschinen äh, mö äh, für, für Maschinen geschrieben worden ist, die dann ein bisschen schon in den Mainstream hineingeraten sind, also die sich schon mehrere Leute kaufen konnten und um diese Linie jetzt noch bis zum Ende zu führen, Linux ist deswegen derartig erfolgreich gewesen, weil es eine Unix-Implementierung für PCs war. Also Uh, Unix lief auf Großrechenanlagen und war uh, uh, gerade aus diesem Punkt auch uh, um, uh, also frei zugänglich, die, aus dem Grund, den ich uh, schon uh, uh, gesagt habe, weil die Software da nicht wichtig war. Uh, was der Linus Torvalds gemacht hat, war, dieses Unix-System uh, umzuschreiben, also eine Version dieses Unix-Systems, das ein sehr leistungsfähiges und C geschriebenes äh, äh, Betriebssystem gewesen ist für äh, IBM-Computer, also für die Prozessoren ab 386, die äh, von Intel hergestellt worden sind, umzuschreiben, dass man einen Computer äh, äh, gehabt hat, auf dem man normalerweise dann Windows 3.1, äh, also entweder DOS, das heißt, das musste man ja beides, man musste DOS dort äh, spielen und dann auf DOS drüber das Windows 3.1. Das war der normale äh, äh, Computer, den man sich äh, in den 80er, äh, 90er Jahren äh, äh, dann schon leisten konnte, äh, und äh, für diese Art von Computer hat Linus Torvalds eine Unix-Version äh, geschrieben. Nicht nur er, sondern das war äh, eine massive Internet-Aktion. Äh, 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 das hat geheißen, dass man äh, einen von diesen Computern, der ständig, äh, den man unter Windows gehabt hat, der ständig abgestürzt ist, der äh, ausgesprochen langsam war, ich äh, kann mich gut erinnern dran, da hat man ein Unix-System äh, reingetan. Das Unix-System äh, ist äh, verbunden gewesen mit einer, sofortigen Verbindung ans Internet mit einer sofortigen zur Verfügungstellung von Servern mit einer sofortigen äh, gegen, äh, zur Verfügungstellung der ganzen äh, äh, Routinen und Instrumente, mit denen man neue Software äh, installieren äh, kann. Es war also einfach ein gigantischer Sprung, äh, wenn auch <küm> äh, äh, nicht von der Benuser Benutzerfreundlichkeit, von der User Usability äh, äh, ziemlich äh, haarig, sagen wir es mal äh, so. Äh, aber die, also das ist die Richtung, das ist sozusagen die Entwicklung, die von C in den Bereich von, von Linux und dem, was wir heutzutage haben, geht. Das war die Vorbemerkung dazu, dass wir hier C++ haben. C++ ist eine objektorientierte Weiterentwicklung von C, die sich besonders eignet für alles, was mit Grafik äh, äh, zu tun hat. Also C kommt noch aus einer Zeit, auch dieses Prozedurage kommt aus einer Zeit, äh, wo man noch mit der Kommandozeile operiert hat. Äh, wenn Sie in die Grafik gehen, und da kann ich Ihnen äh, jetzt das schon ein bisschen deutlicher machen, äh, welchen Typus von Problemstellung äh, die Softwareentwicklung da hat, äh, wenn Sie in eine, äh, Benutzer, äh, eine Grafische Benutzeroberfläche äh, gehen, wie äh, machen wir das, wie, äh, wie das hier, hier haben wir gerade nichts, das ist natürlich äh, ein, ein schöner aber wir, haben, wir haben natürlich schon äh, ein bisschen etwas, äh, das, äh, da, da unten oder da oben, der äh, Beamer, der Beamer hängt ein bisschen schief, aber Sie können sich vorstellen, da oben ist so eine Ikone für, für den Firefox-Browser, äh, oder eigentlich brauche ich das nicht, das ist der Blödsinn, äh, wenn Sie den Firefox selber haben, dann sehen Sie da das folgende: der hat ein Fenster aufgemacht, wie man heutzutage sagen würde. Das ist ein Fenster, dieses Fenster hat eine Adressleiste, dieses Fenster hat diese Buttons hier, das hat hier einen Menüeintrag und wenn man so über die Sachen redet, wird schon ziemlich klar, dass dass das immer wieder kommt. Also wenn Sie, wenn sie fünf von diesen Firefox-Sachen aufmachen, und nicht nur, wenn Sie Firefox aufmachen, sondern wenn Sie dafür auch noch ein Office-Paket aufmachen und irgendein kleines Spiel aufmachen, dann werden Sie erwarten, dass diese Fenster alle mehr oder weniger dieselben Eigenschaften haben. Sie sollen zum Beispiel vergrößerbar und verkleinerbar sein, man soll sie wegklicken können, man erwartet eine Menüleiste, und an der Stelle haben Sie schon... Genau das von mir vorhin prädutierte Problem einer äh, Klasse und äh, einer Instanz. Äh, Sie definieren, was äh, in dem Moment, in dem Sie eine grafische Oberfläche haben, äh, sind Sie anders als in der Kommandozeile. In der Kommandozeile äh, erzeugen Sie mit äh, jedem Befehl, den Sie da eingeben, äh, erzeugen Sie eine Reaktion des Computers, äh, der... Diese Reaktion ist zum Beispiel ähm, äh, sozusagen abgestimmt auf, das, äh, auf die bestimmten äh, sozusagen Parameterschalter, die Sie dieser Befehlzeile äh, mitgeben. Das heißt, Sie können sehr äh, genau äh, steuern, was dieses Programm im Einzelnen für Sie macht, äh, wenn äh, Sie äh, die nötigen zusätzlichen Eingaben äh, beim Aufruf äh, des Programmes von vornherein äh, mit äh, eingeben. Also um Ihnen ein spezielles Beispiel äh, zu sagen, äh, nehmen wir an, Sie haben ein Soundfile, das ist äh, komprimiert im APE-Format und Sie wollen das APE-Format in ein MP3-Format transferieren, dann können Sie einen Transcoder, einen Transcoder aufrufen auf der Kommandozeile, dem Transcoder sagen Sie, diesem Transcoding-Programm sagen Sie, Uh, welches uh, wie heißt das Programm uh, mit dem Sie arbeiten wollen, wie soll das Programm heißen, mit uh, uh, dem sie uh, uh, das, uh, das Sie sozusagen als Resultat haben wollen, und welche Konversion wollen Sie durchführen, uh, dann dann sagen Sie, das dem Programm, das ist ein Input, das Programm läuft, äh, am Ende steht äh, das MP3-File äh, und äh, das Programm hat das für Sie gemacht, äh, ohne weitere äh, äh, schöne Visuals äh, sozusagen. Das ist nicht etwas, was die meisten äh, Benutzer heutzutage machen. Äh, was man heutzutage macht, ist, man ruft einmal ein Programm auf. Äh, man schaut einmal, welches Programm kann das, dann ruft man das Programm auf. Damit ist noch überhaupt nichts geschehen im Zusammenhang mit dem Transkodieren, sondern damit haben Sie ein Fenster, äh, ein, ein neues Fenster geöffnet. Das heißt, äh, an dieser Stelle hat sich äh, das Programm, das Sie aufrufen, hat sich einmal ans Betriebssystem gewendet und hat dort gesagt, ich brauche ein Fenster. Äh, äh, ich brauche ein Fenster, damit ich weiterlaufen kann äh, und das Betriebssystem hat dieses Fenster zur Verfügung gestellt, aufgrund einer Klasse ich vereinfache das auch jetzt wieder mal, aber aufgrund äh, von etwas, was ein, ein, sozusagen eine Klasse von Fenstern ist. Eine, eine, äh, aus der Klasse von Fenstern, äh, was die abstrakte Beschreibung von dem ist, was zu einem Fenster so dazugehört, ich habe es gerade vorher gesagt, wird ein Ding produziert und dieses eine Fenster, das dann das Fenster auf ihrem äh, Desktop ist, wird produziert. Äh, von dem Programm mit Inhalt äh, gefüllt. Das äh, ist äh, der Grund, warum äh, C++ als äh, objektorientierte äh, Programmierung äh, im Zusammenhang mit grafischer äh, Benutzeroberfläche äh, aktuell äh, geworden äh, ist. Äh, und hier haben Sie äh, den Beginn, wie das schon so ist bei äh, historischen Rückblicken aus der Sicht einer neuen technischen Entwicklung, äh, die liefern dann immer eine Basisanfangsmotivierung dafür, warum es interessant ist, äh, dass es sie gibt, warum das wichtig ist. Hier ist eine ganz äh, äh, schöne äh, Aufzeichnung äh, der Fragen, die zur objektorientierten Programmierung geführt haben. How to represent real life entities of problems in system design How to design systems with open interfaces How to ensure reusability and extensibility of modules How to develop modules that are tolerant to any change in future How to improve software uh, productivity uh, uh, Können Sie sich noch weiter anschauen uh, Gehen wir um, das mal ansatzweise durch was ich Ihnen vorher auch schon angedeutet habe, es geht nicht mehr einfach darum, nur Befehlssequenzen zu haben, sondern es sollen Real-Life-Objects innerhalb eines System Designs repräsentiert werden. Und Real-Life-Objects sind nun mal nicht Folgen von Befehlsabläufen, sondern sind, Ad sind Objects. sind Objects und wenn sie ja, gut, ich springe jetzt nicht direkt mehr über diesbezüglich, man muss sich sozusagen fragen, worin in diesem softwaremäßigen Zusammenhang jetzt dann Objekte bestehen. Diese Objekte andererseits stehen jetzt nun vor der Frage, wie verhalten sie sich zu anderen Objekten. Nehmen wir mal an, dass die Nehmen wir mal an, in meinem Beispiel von den Fenstern, Sie rufen ein Programm auf, dieses Programm erscheint in einem anderen, einem, in einem Fenster, dann gibt es ein äh, zweites Programm, das hätten sie auch ganz gerne, sie wollen nämlich, äh, sie wollen nämlich nicht nur äh, das Filowiki aufrufen, sondern äh, sie wollen auch noch ihre Musik dabei hören, das heißt sie äh, rufen den Windows äh, Media äh, Player auf oder äh, etwas äh, Ähnliches, um ein bisschen was dabei zu hören. Äh, das ist ein zweites Objekt. Äh, äh, oder das, ist das Fenster, das ganze Programm ist natürlich ein zweites Programm und das Fenster für dieses Programm ist ein, ein, ein zweites Objekt. Im einen Programm äh, läuft, äh, der, äh, ist sozusagen der HTML-Browser, im anderen äh, Programm äh, läuft äh, ihr Audio-Programm, äh, äh, wie wie verhalten sich die jetzt zueinander es gibt eine Art und Weise wie sie sich nicht zueinander verhalten sollten und dürften nämlich so, dass wenn das eine Programm abstürzt, der ganze Computer abstürzt das ist etwas, was immer wieder vorkommt, aber das genau ist unerwünscht es dürfte es kann sozusagen immer wieder mal passieren, dass im Rahmen eines laufenden Programms, was schief geht und das, was mit diesem Objekt und mit dieser Sammlung von Objekten passiert, in einen Zustand gerät, mit dem man weiter nichts mehr machen kann. Was total Pfui ist, ist, dass diese... Fehlerhaftigkeit des einen Programms äh, sich auf alle anderen ausbreitet äh, äh, und damit das ganze System äh, ausschaltet. Äh, äh, anders gesagt, äh, diese Objekte, äh, um, die da erzeugt werden, äh, sollen für sich stehen. Äh, was, sie lieber, was sie wollen ist sozusagen, wenn das Programm nicht mehr funktioniert, äh, geht man äh, in eine Ebene drüber, auf den Desktop oder sowas, und äh, schießt das Programm ab oder äh, sowas ähnliches. In jedem Fall können Sie den Computer noch weiter verwenden, äh, weil äh, die Sache, äh, äh, wie man sagt, ich äh, sozusagen im genau, genauen Sinn, äh, sollte man das sozusagen noch eindringlicher machen, aber, aber der wichtige, also ein, eindringlicher erläutern, der wichtige Begriff in diesem Zusammenhang ist Kapselung. Das, was in dem Programm funktioniert als Ensemble von, von Daten und Abläufen, gehört in dieses Programm und hat keine Auswirkung auf andere Programme, es sei denn, sie definieren in das Programm hinein, welche Beziehungen das haben kann. Und äh, sie definieren auch natürlich äh, gewisse Sicherheitsvorkehrungen, äh, was passiert, wenn dieser Austausch nicht, äh, nicht äh, funktioniert. Also äh, Ihr Browser, ich habe das jetzt mit dem, ähm, ich habe das mit. Äh, äh, dem separaten Audio-Player gesagt, äh, aber ein schöner Fall, wo Sie natürlich wollen, äh, dass eine solche Interaktion stattfindet, ist, dass wenn Sie ein Movie anschauen wollen im äh, Browser, dann wollen Sie ganz gern noch einen Ton haben. Äh, die, äh, äh, die Browser stellen keinen Ton äh, zur Verfügung, sondern die Browser stellen, äh, äh, brauchen ein Plugin, um den Ton abzuspielen. Und ein Plugin für einen Browser ist nun genau so etwas, ein Programm, das einerseits für sich selber funktioniert, das aber andockt an einer vom Browser vorhergesehenen Stelle, in der die Informationen, die über den Browser kommen, weitergeleitet werden in dieses Plugin, um ihnen eine Interaktion zwischen diesen beiden Objekten auf Ihrem äh, Desktop äh, äh, zu äh, gestalten. Gut, gehen wir da mal ein äh, bisschen durch. Das, äh, das lasse ich mal da. Hier, hier, kommt, äh, hier kommen die äh, entsprechenden acht Basiskategorien äh, für das äh, objektorientierte äh, Programmieren äh, zum Ausdruck. Objekte, Klassen, Datenabstraktion, Vererbung, dynamisches Binden, also Kapselung, Polymorphismus, Message Passing. Sie können sich das alles im Einzelnen ansehen. Ich gehe zum Java-Tutorial. Java ist, also C++ ist die Basissprache für Betriebssystem mit grafischer Oberfläche. Java ist äh, ebenfalls eine objektorientierte äh, Programmiersprache, die äh, aber ein bisschen eine andere äh, Funktion hat. Äh, die äh, ist äh, dazu äh, auch entwickelt, äh, im Netz verteilt und äh, unabhängig von bestimmten einzelnen Betriebssystemen äh, zu äh, operieren. Das heißt, mit äh, Java können Sie äh, ein und dasselbe Programm äh, auf Macintosh, Windows, äh, ja, Unix äh, äh, laufen lassen. Äh, müssen Sie, nur sozusagen jeweils, Sie brauchen nur in diesen jeweiligen äh, Betriebssystemen brauchen ein Java Engine. Äh, diese Java Tutorials sind aber sehr schön geschrieben und instruktiv. Hier haben Sie What is an Object. Äh, äh, Sie haben. Gehen wir, das, gehen wir das vielleicht einmal durch, die ersten drei Absätze, damit Sie in etwa das verstetigen, was ich Ihnen gesagt habe. Ob, Objekte sind wesentlich, um objektorientierte Technologie zu verstehen. Schauen Sie um sich und Sie finden viele Beispiele von Objekten in der wirklichen Welt, Uh, ihren Hund, uh, uh, Ihren uh, Schreibtisch, uh, Ihren Fernseher, Ihr uh, Fahrrad. Objekte in der wirklichen Welt haben zwei Charakteristika. Sie haben alle a state and a behavior. Uh, dogs have a state, ein Zustand. Uh, Hunde haben einen Zustand. Name, Farbe, uh, Rasse, hungrig. Und sie haben ein uh, Verhalten. Uh, sie bellen, uh, holen gerade irgendetwas, uh, wackeln mit dem Schwanz. Fahrräder haben einen Zustand, äh, der gegenwärtige Gang, in dem sie sind, äh, die, äh, äh, die Frequenz, die, mit der sie die Pedale äh, treten, der gegenwärtige Geschwindigkeit und sie haben auch ein Verhalten, nämlich äh, Gangschaltung, äh, Wechseln äh, der äh, Pedalfrequenz äh, und äh, zum Beispiel Bremsen. Äh, indem man äh, den Zustand und das äh, Verhalten äh, von Objekten der, der, der wirklichen Welt äh, identifiziert, äh, kann man auf eine sehr gute Art und Weise äh, anfangen, äh, ins äh, objektorientierte äh, Programmieren äh, reinzugehen. Äh, Im C++-Tutorial steht für dieses State und Behavior äh, steht äh, Data and Functions. Das ist die frühere äh, Ausdrucksweise diesbezüglich. Äh, ein Objekt äh, hat äh, bestimmte Daten, die mit ihm verbunden sind. Äh, also das, ähm, das Datum, äh, äh, welcher, äh, welche Farbe hat der Hund oder das äh, Datum, welche Rasse ist der Hund. Wie heißt der, äh, der Hund? Das sind sozusagen Informationen. Informationen, die mit einem Hund verbunden sind und dann gibt es die Functions, das sind hier die Methoden und die Methoden geben an, was von der Info, die in diesem Objekt steht, manipulierbar ist von Zugriffen und Objekten von außen. Sie sehen hier schon, dass diese die also wir sind jetzt hier noch bei den Objekten, aber Sie können sich äh, vorstellen, dass eine Klasse, die Klasse eines Fahrrads oder die Klasse eines Hundes, besteht jetzt darin, dass äh, in dieser Klasse festgelegt äh, wird, welche Art von äh, Daten in den Einzelobjekten, die dieser Klasse äh, zugehören, äh, vorkommen. Also die Klasse des Hundes sieht vor, dass alle einzelnen Hunde einen Namen, eine Farbe, eine Rasse äh, und äh, einen, äh, einen äh, Zustand entweder sie sind hungrig oder sie sind nicht hungrig haben. Sie, sie sehen von vornherein vor, dass das Echtzeit, das richtige Weltobjekt äh, äh, Hund, äh, das sie an dieser Stelle programmieren wollen, dass das einen Zustand hat, dass es hungrig sein kann oder nicht hungrig sein kann. In dem Modell selber ist nicht festgelegt, was von den beiden, aber der wirkliche Hund, wenn er nie hungrig ist, er ist er kein wirklicher Hund. Das heißt, er muss, er, es, es muss vorgesehen sein, die Möglichkeit hungrig zu sein für den wirklichen Hund. Und es muss vorgesehen sein für den wirklichen Hund, dass er sagen wir mal, den Schwanz weg, äh, wackelt, äh, mit dem Schwanz wackelt. Äh, die Hunde, die wir haben wollen, die wackeln, die können mit dem Schwanz wackeln, auch wenn sie nicht äh, immer mit dem Schwanz äh, wackeln wollen. Hier sehen Sie, ich greife wieder voraus auf das, äh, was ich jetzt schon einmal gesagt habe, hier sehen Sie äh, äh, ein, 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 ein wichtiges Feature von dieser Art von Konstruktion, äh, das äh, sich nicht ganz deckt mit dem, äh, was... Äh, in der Philosophie äh, über Begriffe äh, und äh, Ideen gesagt wird. Äh, in der Philosophie wollen wir quasi äh, diskutieren darüber, welche, Feature, welche Features äh, äh, in einem äh, Begriff sind wesentlich und welche sind nicht wesentlich. Also diese Frage von wesentlich und nicht wesentlich äh, spielt da äh, eine äh, äh, große äh, Rolle äh, in der Softwarekonstruktion von Klassen von Hunden, kann man sagen, äh, äh, was in der Klasse äh, definiert ist, ist wesentlich. Also, wenn der Hund äh, äh, den Schwanz äh, wedeln kann, dann gehört es wesentlich zum Hund dazu, weil es vorgesehen ist in seiner Konstruktion. Das ist nicht so anders, als das, was äh, traditionellerweise äh, gesagt worden ist äh, äh, von Gott. Äh, äh, der äh, also früher wieder, entschuldigen Sie die äh, Vereinfachung, äh, die Templates der Dinge sind im Geist Gottes. Ich habe das äh, im vergangenen äh, Jahr, im vergangenen Studienjahr in der Vorlesung über eine Idee haben, habe ich das ein bisschen ausgeführt. Äh, äh, das ist sozusagen durchaus hoch, hoch, hochscholastische Orthodoxie, äh, dass äh, die platonischen Ideen, in denen zusammengefasst ist, worum es bei einem Ding im Wesentlichen geht, in der christlichen Tradition, in den Geist Gottes hineingerutscht sind. Gott hat die Welt in seinen Ideen so und so geplant und hat die Hunde vorgesehen als Tiere, die bellen. Das ist sozusagen die Garantie in der göttlichen Idee, dass Hunde einen, äh, ein bestimmtes Wesen haben. Äh, äh, man muss jetzt Gott fragen, ob das Wackeln des äh, Schwanzes mit äh, geplant war oder ob das ein Nebeneffekt war. In jedem Fall äh, äh, aber ist äh, äh, sozusagen diese, äh, diese, diese, äh, diese Konzeption, diese Konstruktion, äh, dass äh, zum Beispiel äh, natürliche Wesen einen Kern von Wesenseigenschaften haben, in, äh, ja, die garantiert sind äh, durch die Schöpfung, durch die göttliche Idee und die äh, sich in all, den, äh, in all diesen Wesen finden äh, wenn sie beginnen wollen darüber zu, sch zu schmunzeln äh, dann stellen sie das Schmunzeln gleich wieder ein äh, äh, eine Vorstellung äh, wie Menschenrechte äh, ist zum Beispiel eine direkte äh, Konsequenz äh, aus äh, diesen äh, Überlegungen äh, Menschen haben von Natur aus Rechte wenn Sie sich vorstellen, was da dahinter steht da steht genau diese Idee dahinter dass Menschen als Menschen auf die Welt kommen als Wesen die bestimmte eine, eine, ein, ein bestimmtes Outfit haben und ein Anrecht äh, auf eine bestimmte Behandlung, auf eine bestimmte Sicht. Menschen sind nun eben keine Dinge. Äh, und zwar wesentlich nicht Dinge. Und das gehört quasi äh, zum Menschen dazu. Jeder Mensch hat per Konstruktion eine unsterbliche Seele zum Beispiel oder eine unantastbare Würde oder sowas ähnliches. Äh, diese äh, Idee können Sie da durchaus mit äh, hineinsehen äh, in diesem äh, Zusammenhang. Und äh, äh, gut, äh, wenn Sie jetzt hier weitergehen, äh, äh, gehen wir vielleicht noch an, an diesen einen Absatz. Sof Softwareobjekte sind äh, begrifflich ähnlich wie Objekte der wirklichen Welt. Äh, auch sie äh, äh, bestehen aus Zuständen und entsprechenden Verhalten. Ein Objekt speichert äh, seine äh, Zustände äh, in Feldern, das sind Variablen in äh, verschiedenen Programmiersprachen, und äh, 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 teilt mit, teilt mit äh, sein Verhalten durch Methoden, äh, das heißt, äh, das sind die äh, Anknüpfungspunkte von außen. Für dieses Objekt sind Verhaltensweisen definiert, wie zum Beispiel das Bellen oder das mit dem Schwanz wackeln. Und diese Verhaltensweisen werden nach außen mitgeteilt, sodass Menschen darauf reagieren können, wenn wir beim Hund bleiben. Menschen können reagieren darauf, dass der Hund mit dem Schwanz wackelt. Das, da kommen wir jetzt dann gleich weiter. Also Methoden operieren an dem internen Zustand eines Objektes, und dienen als der primäre Mechanismus zur Kommunikation zwischen Objekten, indem man den inneren Zustand verbirgt und alle Interaktionen notwendigerweise durch die Methoden eines Objektes durchführen lässt, sozusagen instantialisiert, installiert man die sogenannte Data Encapsulation, also die Kapselung, was ein fundamentales Prinzip der objektorientierten Programmierung ist. Das heißt, Sie müssen nicht wissen, wie es im Hund vor sich geht, wenn er mit dem Schwanz wackelt. Sie, reagieren auf das Schwanz äh, und müssen äh, keine chemische Analyse oder sonst etwas äh, äh, machen äh, über den internen Zustand äh, dieses Hungers. Wenn er hungrig ist, brauchen Sie keine Kenntnis äh, davon, wie es in seinem Verdauungstrakt ausschaut, äh, sondern äh, dass, äh, sozusagen die Zeichen des Hungrigseins sind äh, äh, seine Methode, Sie darauf aufmerksam zu machen, äh, dass Sie mit ihm in einer gewissen Weise interagieren äh, wollen. Ähm, sollten. Ich gehe dann noch äh, kurz auf äh, die äh, nächste Seite für die, äh, für die Klassen, äh, nur um Ihnen ansatzweise ein bisschen die Angst äh, zu nehmen äh, vor, äh, äh, vor dieser Art von Kon Konstrukten. Ich denke, das, was ich Ihnen... Jetzt, was ich bisher gesagt habe, hat, hat noch nicht wirklich die Auffassungsgabe überfordert. Der erste Schritt, um sich klar zu machen, wie sowas in Java zum Beispiel aussieht, im Zusammenhang mit dem Fahrrad ist das und das überfordert die Auffassungsgabe genauso wenig, würde ich sagen. Das ist einfach die Definition einer Klasse. In uh, Java, die Klasse Bicycle, Ge ausgehend von dem, uh, was ich Ihnen gesagt habe. Int steht eben für interne States, internal States, eine Cadence, eine Speed, eine Gear. Das heißt, uh, das, uh, Ihr, ihr Softwarekonstrukt Fahrrad uh, hat einen Gang, hat eine Geschwindigkeit uh, und hat eine uh, uh, Frequenz, mit der es uh, getreten wird. Uh, uh, das sind uh, uh, interne Zustände, die das Fahrrad für sich behält und nicht an die Öffentlichkeit mitteilt, sozusagen. Sie können auf das nicht direkt zugreifen. Was Sie tun können, ist, durch Methoden zugreifen auf diese internen States und diese internen States zu ändern aufgrund einer Change-Funktion. Und hier haben Sie, hier haben Sie die entsprechenden Change-Funktionen. Das ist Change Cadence, Change Gear, Speed Up, Apply Breaks. Wirklich, ich meine, das ist sozusagen ein, ein Anfangstutorial und entsprechend verständlich natürlich. Sie haben hier Cadence New Value. Das heißt, nehmen wir es nehmen beim Change Gear. Da ist es sozusagen am einfachsten. Sagen wir, das ist ein fünfgangrad grad das ist im ersten Gang äh, das Fahrrad äh, Sie geben ein ähm, äh, Gear ist gleich 2 oder 3 äh, und die, der, der Wert äh, der Funktion Change Gear ergibt, dass der interne neue Wert dann äh, gleich ist äh, dem neuen äh, Wert äh, sozusagen komplett, äh, komplett banal wenn diese äh, Methode korrekt durchgeführt ist, steht dann in dem Programm hier statt 1, 3 und das Fahrrad äh, ist äh, im dritten Gang äh, und äh, äh, Sie haben damit äh, modelliert, was passiert, wenn Sie mit dem Fahrrad äh, die Gangschaltung -Gang äh, betätigen. Äh, also so viel für, für Dummies äh, wie mich zum Beispiel auch. Äh, hier haben Sie äh, äh, das ist so ein Zeichen einer Programmiersprache. Sie müssen immer genau äh, definieren, äh, in welchem Bereich bestimmte Variablen äh, gültig sind, wo das dann aufhört. Die Klammern äh, separieren äh, die jeweiligen Einzelmethoden äh, voneinander. Äh, der äh, Strichpunkt äh, separiert äh, die Angaben äh, der einzelnen States äh, äh, zueinander. Genauer gehe ich nicht ein äh, auf äh, diese äh, Sachen. Das wäre nun wirklich ein anderes äh, Projekt, äh, aber wenn Sie, also erstens einmal, es gibt ja ein paar Leute vielleicht, äh, merke ich beim Mitlesen äh, der Wiki-Kommentare, die sich damit viel besser auskennen als ich, die äh, lade ich herzlich ein, mir nicht zu korrigieren, mir ein bisschen zu helfen und das vielleicht auch noch ein bisschen weiterzuentwickeln. Äh, äh, zweitens aber kriegen Sie ja vielleicht auch manchmal so also ein bisschen eine Lust, sich mit dieser Sache zu beschäftigen. Dabei will ich es für diesen absolut oberflächlichen Blick auf die Objektorientierung erstmals bewenden lassen. Allerdings habe ich noch etwas in, in, in Planung. Wo ist das jetzt bloß? Hier, Platon, platonisch. Das ist meine das ist jetzt das wo, äh, womit ich mich äh, schon noch ein bisschen auseinandersetzen äh, möchte auch äh, sozusagen passt es gut äh, zu Weihnachten als der Zeit der Spiele und des bisschen äh, herumprobierens äh, und das ist äh, äh, also und allein schon deswegen muss ich mir das leisten äh, weil es mit äh, Tätigkeiten von mir und Studenten äh, von mir seit äh, einigen Jahren äh, doch äh, ganz äh, eng zusammenhängt äh, und weil, äh, wenn man von objektorientierter äh, Programmierung und Platon äh, redet, es eigentlich nicht möglich ist, äh, äh, sie nicht äh, auf ein paar von diesen Dingen aufmerksam zu machen. Worum handelt es äh, äh, sich? Wir haben im Studienjahr 2008-2009 ein Projektseminar äh, gemacht, das hat äh, als Ziel gehabt, äh, sich äh, mit Platons Politeia zu beschäftigen äh, und zwar im Zusammenhang äh, damit, äh, dass wir aus äh, Teilen zumindest von Platons Politeia ein interaktives Textadventure Adventure gestalten wollten, das mit einer objektorientierten Sprache geschrieben ist. Das ist die allgemeine Kurzfassung. Ich gebe Ihnen mal die Release-Seite davon. Das ist das, womit wir dann bis zum, zum Ende gekommen sind. Das Projekt selber können Sie im Wiki alles nachverfolgen, wenn Sie wollen Zeit haben. Es ist sozusagen durchaus Spaghetti-Code-mäßig vom Wiki her durchgeführt worden. Da, gab's, da haben wir uns überhaupt nicht leicht getan. Die wichtige Sache, die ich Ihnen zeigen will, ist die folgende. Erstens einmal, Info, also was ist Inter interaktives Text-Adventure? So, so beginne ich vielleicht mal. Wenn Sie sich an die Sache ein bisschen heranarbeiten wollen, stehen haben Sie die Basisinformation auf dieser Seite alles. Wenn Sie nichts von dem haben wollen, sondern sich nur ein bisschen umschauen, äh, worum es da geht, äh, dann haben Sie das Spiel hier online. Äh, es gibt ein Google-Service, äh, es ist ein, ja, ein Google-Code-Service, richtig ein Google-Service. Äh, dieses Google-Service gestattet es, online äh, interaktive Text-Adventures äh, äh, darzustellen. Was sind interaktive Text-Adventures? Kommt aus der Frühzeit äh, des äh, Umgangs mit äh, Computern und zwar ganz äh, ausgesprochen aus der Zeit, an der die Kommandozeile äh, noch äh, das Wichtige war. Das war, wenn Sie sich erinnern, das ist die Zeit, wo die Männer noch die wirklichen Männer waren äh, und äh, die Frauen, die wirklichen Frauen und die Programmierer äh, waren die, die mit der Kommandozeile äh, operieren konnten. Und äh, aus dieser Zeit kommt das noch, dass äh, hat für mich eine besondere Attraktivität äh, gehabt, äh, weil äh, ich äh, so ein bisschen eine sentimentale Neigung zur Kommandozeile äh, habe, nicht deswegen, weil ich so gut programmieren könnt, konnte, sondern deswegen, äh, weil, äh, äh, weil sozusagen der Bruch dazwischen, dass man, noch einigermaßen nachvollziehen kann, was man tut, wenn man mit seinen Fingern äh, da hineintippt äh, und dem, äh, dass man sich überliefert, äh, dem Ablauf äh, eines Feuerwerks von Gadgets, äh, die in der äh, äh, grafischen Benutzeroberfläche alle auf äh, sie zukommen, weil dieser Bruch für mich an der doch sehr, sehr wichtig ist und ich noch in der Generation bin, angefangen zu haben, bevor, äh, bevor es ganz unvermeidlich schien, äh, dass es äh, äh, so etwas gibt. Also, um's, äh, äh, dass, es so, äh, äh, dass es ganz unvermeidlich schien, dass es nämlich eine grafische Oberfläche gibt. Nur, um sie nur sozusagen an einer kurzen Stelle darauf hinzuweisen, äh, ich habe auf DOS und Windows 3.1 äh, hingewiesen, äh, in dem Verhältnis von DOS und Windows 3.1 ist noch drinnen gewesen, sie müssen zuerst DOS starten dann kriegen Sie einen schwarzen Schirm, Schirm und sowas, was blinkt und dann müssen Sie Windows starten und dann kommt drüber die Windows Oberfläche und wenn die abstürzt, können Sie wieder zurück zu DOS. Das war die Frühzeit. Ab, de, ab einem gewissen Zeitpunkt gab es das nicht mehr, sondern es ist Windows von vornherein als grafisches Programm gestartet worden. Sie haben keinen Ausweg unter Microsoft Windows haben Sie keinen Ausweg. Sie müssen ihre äh, grafische äh, Sache äh, hochfahren und so, äh, sozusagen so behandeln, wie das äh, Microsoft will. Sie sind an dieser Stelle im Käfig des grafischen äh, Betriebssystems. Äh, das ist, äh, ich will es Ihnen mit, einem kleinen, äh, mit einer kleinen Bewegung zeigen, äh, das ist ja nicht Windows, äh, Sie brauchen... Äh, Sie, Sie, das hat auch kein, das hat sozusagen, ich das ist wieder weg, er kriegt das gar keinen, keinen Impuls, äh, in jedem Fall äh, haben Sie eine einfache Tastenkombination unter Linux und kommen äh, ganz zu schweigen davon, dass Sie hier drinnen äh, in der grafischen Benutzeroberfläche äh, auch äh, Kommandozeiten operiert, operiert äh, arbeiten können. Äh, die grafische äh, Welt äh, unter einem Unix-Betriebssystem, ist separiert von dem Betriebssystem selber. Da ist also dieser Buch immer noch drinnen. Das war jetzt nur äh, zur Illustration, äh, warum ich eine gewisse sentimentale Neigung zur Kommandozeile habe. Interaktive Text-Adventures schauen jetzt so aus, dass äh, sie äh, eine Kommandozeile bekommen, wie das hier, äh, und in dieser Kommandozeile geben sie etwas rein, und äh, das äh, Spiel... Das Programm, mit dem Sie da ist, äh, operieren, antwortet auf Ihren Input bei der Kommandozeile, antwortet das Programm <lacht> auf irgendeine Art und Weise. Also an der Stelle, äh, der Nubia Park Entrance, this is the spot where it all begins. Ähm, da bin ich aber äh, offensichtlich, bin schon, ja ist ja wurscht, Sie können es ja dann selber, das ist schon der zweite, zweite Bildschirm in, äh, in Wirklichkeit. Also das Programm gibt, äh, gibt Ihnen äh, dieses Ding aus, äh, gibt Ihnen an der Stelle auch äh, ein äh, bisschen eine Hilfe, äh, was Sie weitermachen sollen. Uh, you can go outside to the real world or east to Snow White's scary adventures. Äh, Nubia Park Entrance ist sozusagen der Prater, den wir da, äh, da programmiert haben. Dann schauen wir uns einmal äh, Schneewittchen an. Äh, wo ist das Schnee, äh Schneewittchen? Das muss natürlich immer auch hier drin sein. Wir gehen nach Osten. Um, uh, also East uh, und schauen uh, zu uh, Schneewittchen Of course you remember the story of the charming little princess saved from the evil deeds of her wicked stepmother the queen by a group of seven adorable dwarfs living in the seven mountains and you recall the queen disguising herself as an old peddler woman visiting Snow White in the woods she was pulling her laces so tight that Snow White could not breathe breath and almost died What a moving story, but you know the outcome and you'd like to try something different. Uh, und das, das heißt, du kannst woanders hingehen. Uh, wenn Sie ein bisschen Spaß haben, uh, probieren Sie mal, uh, da uh, uh, zu spielen uh, daran. Das kommt sozusagen wirklich ohne irgendeine zusätzliche <coughs> uh, Belästigung, uh, indem Sie irgendwie Software installieren müssten oder sowas. Uh, was Sie aus diesem Beispiel uh, aber uh, entnehmen können, ist das folgende. Sie könnten, also das ist eine, äh, das ist sozusagen Beschreibung äh, der, äh, das, das sind einfach Texte, das sind Textbeschreibungen und äh, es gibt genügend äh, äh, Programme für interaktive Fiktion, äh, die nichts anti, sozusagen mit Hilfe von Spaghetti Code äh, ihnen ganz einfach äh, auf bestimmte Inputs äh, Textbeschreibungen ausspucken. Was das ist, ist sozusagen, Sie geben was rein und eine Textbeschreibung wird rausgespuckt. Sie können sich ein relativ komplexes Spiel vorstellen, wo das ein bisschen so ausschaut wie diese Afghanistan-Skizze, wo auf geordnete Art und Weise, was immer da reingegeben werden kann, beantwortet wird mit einem Computer-Output, was sozusagen einfach nur ein Chunk von Text ist. Der nächste Schritt ist aber der... Und wollen wir das mal? Äh, ich, äh, wollen wir mal folgendes probieren. Habe ich auch noch nicht? Äh, Habe ich noch nicht ausprobiert? Schauen wir, was jetzt hier passiert. Genau. Äh, hier wird gesagt, ich kann das und das und das machen ich weiß aber als ein äh, Spieler von interaktiven äh, Adventures äh, weiß ich dass äh, mir eine Anzahl von Kommandos zur Verfügung steht eines der Kommandos äh, ist "examine", äh, das wird abgekürzt mit X und "examine" wird angewendet in diesem Kontext äh, um sich irgendein äh, Ding äh, genauer anzuschauen äh, äh, jetzt, äh, äh, jetzt ist es so was passiert, wenn ich... Und, und was soll ich mir anschauen? Was ich mir anschaue, ist natürlich äh, das, wo, äh, wovon mir gesagt wird, dass es das gibt. und die Situation ist jetzt die dass ich in dem Spiel in einer bestimmten äh, Position bin und die Kommandos dieses Spiels auf eine bestimmte Art und Weise anwenden kann äh, und die Logik, die dahinter ist, äh, wenn ich äh, diese Kommandos auf bestimmte Bestandteile des Textes äh, und des spieles anwende, äh, diese Logik äh, sollte jetzt, äh, wenn es sich nicht in den äh, Spaghetti-Code äh, äh, total äh, verliert, sollte eine Logik sein, die äh, nach der wirklichen Welt orientiert ist. Nämlich, äh, ich schaue mir an, die, äh, wenn, wenn da beschrieben wird, dass es ein Ding gibt, dann schaue ich mir das Ding an, das beschrieben wird. Äh, und wenn es das Ding nicht gibt, äh, dann soll etwas, dann soll, zu sein, soll zum Beispiel nicht äh, gesagt werden, dann soll nicht gesagt werden äh, Fehler 27 oder sowas ähnliches, äh, sondern dann soll eine Antwort kommen, äh, die darauf angelegt ist, äh, dass, ich, äh, in, äh, dass ich in der Logik meines äh, schaut ja an, Examine äh, schon drin stehen habe, ich will mir ein Objekt anschauen. Äh, also Examine Entrance heißt, uh, uh, Examine Entrance heißt uh, ich gehe aus davon, dass ich in dieser Welt ein Objekt habe und dieses Objekt uh, ist uh, ein Eingang und diesen Eingang will ich uh, genauer beschrieben wissen. Wenn es diesen, dieses Objekt nicht gibt uh, in der Welt, uh, dann kriege ich eine Antwort, die nicht sagt irgendeine Fehlermeldung, sondern als Antwort kriege ich hier You can't see such a thing. Und dieses You can see such a thing impliziert sozusagen, dass das Programm schon weiß, ich habe etwas anschauen wollen, ich erwarte jetzt die Beschreibung eines Dinges und dieses Ding ist aber nicht da. Das sind jetzt Strukturen, die in dem Programm schon drinnen sind und die die Bewegung innerhalb der simulierten Welt, die da drinnen ist, steuern. Etwas, was ebenfalls in dem Programm drinnen ist, äh, ist, äh, die, äh, äh, ist, sozusagen, ist, ist die, die Geografie, das, die Möglichkeit, nach Osten, Westen und so weiter zu gehen. Gehen wir nach Osten. Äh, also, äh, Achso, wo ist es da? Ah, da waren wir schon. Äh, hier sind wir im, im, im Osten. Aber gehen, äh, gut, ich lasse das jetzt mal, äh, äh, hier dabei, was ich Ihnen nämlich äh, sozusagen damit äh, andeutungsweise äh, nur im ersten Booster sozusagen sagen äh, wollte, dass, und da, da gehe ich äh, vielleicht jetzt hier rüber, dass im Hintergrund zu dies, von diesem Spiel, äh, das wir, dass wir hier gemacht haben, eine Programmiersprache steht, die in diesem Fall Inform, Inform heißt, Inform, Inform 7 Schauen wir uns das an und äh, hier also da wo hatten wir das äh, Snow White Scary Adventure. Ich glaube, da sind wir schon am Text Wir sind schon am größten. Gut. Worum es geht, und äh, das nächste Mal gehe ich ein bisschen in die äh, Details, um Ihnen das zu zeigen, ist, äh, dass äh, Inform 7 eine Programmiersprache ist, äh, die es Ihnen möglich macht, äh, praktisch äh, Standard Englisch, also für den Anfang zumindest, äh, Standard Englisch zu verwenden, äh, um die äh, Implikationen äh, der wirklichen Welt, die sie in unserer englischen Sprache haben, äh, diese Implikationen äh, in, der, äh, äh, in der Spielwelt, äh, in der simulierten Welt, ganz einfach automatisch umzusetzen, ums, äh, um sozusagen auf die banalste Art und Weise zu sagen, sie haben das, äh, das Java-Code-Fragment gesehen über das, Bi über das Bicycle, Sie können in Inform hinschreiben, uh, uh, Bicycle is a kind of thing. Uh, bicycle has gears uh, and a speed. Uh, was ich Ihnen da geschrieben habe, schreiben Sie einfach auf normales Englisch hin. Die Inform-Umgebung kompiliert das uh, im Hintergrund uh, zu einer uh, digitalen Welt. Und, und macht, gibt ihnen sozusagen die Möglichkeit, aufgrund ihrer objektorientierten Formulierungen, eine Welt von Objekten und ihren Interaktionen zu gestalten zum Zweck eines Spiels, mit dem sie sich beschäftigen können ich zeige ihnen das sozusagen auf die einfachste mögliche Art und Weise etwas, was, was das Programm Einfach dadurch, etwas, was das Programm einfach dadurch äh, äh, zu Wege bringt, dass sie, äh, dass sie sagen: Hier, sie sagen, äh, The Nubia Park Entrance is a Room. Das ist ein Name äh, und das ist eine äh, Beschreibung. Room ist an der Stelle die Klasse. Äh, es ist in dem Programm, äh, weil das dafür schon vorgesehen ist. Äh, für interaktive Fiktion, nämlich im Programm ist vorgesehen, es gibt ein Template für einen Raum. Räume haben bestimmte Eigenschaften. Sie können diese Klasse Raum aufrufen, um zu sagen, eine Instanz von dieser Klasse ist der Nubia Entrance, das brauchen Sie nur mehr sozusagen zu bestellen. Was das Programm dann macht ist, es erzeugt einen Raum mit bestimmten Eigenschaften, zum Beispiel, um es nur ganz kurz zu sagen, eine der Eigenschaften, die ein Raum in der Regel hat, ist, er kann, ein Raum kann beleuchtet oder nicht beleuchtet sein. Also das heißt, Sie sind in dem Raum und sehen nichts oder Sie sehen etwas und normalerweise ist der Raum beleuchtet. Beleucht Räume haben es wesentlich an sich, dass sie sozusagen beleuchtet sind. Und äh, in dem Moment, in dem Sie einen solchen äh, Raum bestellt haben, den, den, den Numia Park Entrance, erzeugt er Ihnen eine, äh, hier äh, ein best eine bestimmte Softwarekonstruktion, äh, die in der... Uh, Landkarte, die für dieses Spiel uh, gemacht wird, hier zugleich am Anfang steht, der Nubia Park Entrance Room Where Play Begins uh, und in diesem Room bist, uh, bist du selbst uh, als, uh, uh, diese Art, uh, als diese Person und dieser uh, uh, die, diese, uh, Nubia Park Entrance uh, ist nun verbunden in der Logik dieses Spiels mit anderen Räumen, die Sie definiert haben. Sie haben Snow White's äh, Scary äh, Adventures. Äh, Achso, ja, äh, ich bin am falschen Computer. Sie haben äh, Snow White's äh, Scary Adventures. Äh, äh, das, das ist das, äh, was Sie hier definieren. Da haben Sie Snow White's Scary Adventures ist ein Entrance. Entrance, also ein Eingang, äh, ist äh, äh, ebenfalls. Äh, eine, vorge eine vorgegebene Klasse äh, in diesem Spiel. Die haben, Das werde ich das nächste Mal Ihnen ein bisschen noch näher sagen. Sie haben sozusagen alles das, was sie brauchen, um schöne Spiele spielen zu können. Softwaremäßig haben sie im Prinzip da schon mal vorgegeben. Und, äh, und diese Entrance zu dem Snow White wird automatisch äh, in der äh, Landkarte äh, hinzugefügt. Ich werde das nächste Mal nicht äh, mit dem so, äh, nicht äh, mit äh, dem Spiel beginnen, das, das sehr, sehr komplex ist. Oder nein, sehr komplex, nicht aber vergleichsweise komplex. Ich will, um, dies, um die simplen Sachen äh, äh, Ihnen äh, äh, zu zeigen, äh, werde ich mich beziehen auf ein Modell, das Andreas Kirchner gemacht hat, von einem Buch. Äh, da kann man es dann ein bisschen... Äh, Durchsichtiger vielleicht sehen, wie sowas funktioniert. Die Sachen, die ich gesagt habe über den Tisch, was der Tisch so alles hat, werden Sie da wiederfinden als die Frage, was, was braucht man eigentlich für ein Buch? Welche Eigenschaften wollen wir für ein Buch genau definiert haben? Und da können wir uns an diesem speziellen Fall, können wir uns sozusagen dann auch ansehen, wie sowas ansieht. Das ist sozusagen ein in Form modelliertes Buchmodell. Thank you. <laughs>